0: Olá, bom dia! Nosso programa hoje está em São Paulo. Viemos conhecer as estratégias de gestão de um grande escritório de advocacia, que decidiu ser diferente dos concorrentes. A mudança está na forma de administrar. Os advogados do SBZ não defendem apenas causas judiciais, eles sabem lidar com os indicadores de desempenho, como fazem os executivos das grandes empresas. E isso ajuda a equipe a ser mais forte na defesa dos clientes. Alcançar a maturidade de gestão exigiu rigor com os processos e o desejo de inovar. O escritório vai completar 10 anos em 2021 e se tornou um grande case de boas práticas na gestão. Nossa equipe de consultores ajudou nessa conquista. Conheça mais sobre o ASBZ Advogados.
1: O primeiro estágio da Nicole, já como estudante de Direito, foi neste escritório, mas ela não imaginava o que viria a seguir.
2: Quando você entra com 18 anos, você não consegue visualizar sua carreira assim tão rápida, né?
1: Mesmo tão jovem, Nicole já se tornou sócia. Ela nunca trabalhou em outro lugar, mas pelas conversas com amigos advogados sabe que está em uma empresa diferente. A
2: principal diferença que eu vejo, acho que é muita a questão da felicidade, quanto a gente se importa com as pessoas aqui dentro, quanto a gente gasta realmente tempo com as pessoas, muito mais do que com números e a gente acha que no final é isso que traz o nosso sucesso.
1: Esse conceito de trabalhar e ser feliz no mesmo lugar nasceu junto com a ideia de fundar um negócio há quase 10 anos. O
3: escritório foi criado com a intenção da gente ter aqui um lugar que fosse agradável porque a gente acaba passando aqui a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo acordado é dentro do escritório. Rapidinho a gente percebeu o impacto disso na não só na produtividade em termos de volume de trabalho entregue, mas principalmente na qualidade do trabalho entregue.
1: Junto com a busca pela felicidade, os fundadores passaram a desejar também uma gestão profissional, o que é outro diferencial inusitado no setor do direito. Nicole se lembra bem como tudo aconteceu.
2: A gente sabia do que a gente precisava, a gente não sabia como fazer. Então o Aquila ele veio e colocou para gente em planilhas, em gráficos, em sistemas. E aí a gente começou a entender como o negócio realmente deveria funcionar.
1: A chegada do Aquila se deu pouco mais de um ano após o escritório abrir as portas. Raquel já entrou no ASBZ como advogada sênior, porém, assim como Nicole, também não entendia nada sobre gestão e foi como entrar em uma nova escola. Realmente com muito aprendizado. O, o,
0: o aquela nos ajudou muito a estabelecer as premissas. Então não é simplesmente
1: faça dessa forma, é por que você está fazendo dessa forma. Veja o resultado que você quer atingir. E o que o ASBZ queria era ser forte e sustentável, independentemente do momento do mercado e do ânimo da economia. Advogados não costumam olhar para a gestão do próprio escritório com o mesmo entusiasmo com que defendem as causas dos clientes.
3: É um exercício de humildade, que é a gente olhar e falar a gente realmente não sabe nada. Porque tinha ali um grupo de advogados, criados dentro de grandes escritórios, advogando. Então a busca pelo Aquila foi, um, primeiro, um reconhecimento de que a gente não estava preparado para lidar com uma empresa do tamanho que o escritório estava se tornando. Que a gente não tinha conhecimento nem prática para lidar com a gestão. E que isso seria um grande diferencial para a gente construir uma empresa saudável e perene e sustentável.
1: E não apenas mostrar o caminho, mas ensinar como fazer e seguir junto é o compromisso do Áquila em todas as consultorias, até que os gestores se sintam confiantes. Dentro do escritório você tem áreas mais maduras, profissionais mais maduros
0: sobre o aspecto de gestão e outros que ainda estão aprimorando. E o Áquila faz essa leitura de uma forma muito sensível. Então... Essa
2: área tem um tipo de abordagem para gestão diferente, essa que é menorzinha e está crescendo ou que está com um cliente novo e que tem um desafio também, isso é muito legal.
1: As dezenas de mesas vazias refletem a preocupação da empresa com a equipe. Em plena pandemia, o escritório ASBZ se mantém funcionando plenamente com 250 integrantes, mas usando o teletrabalho por medida de segurança. O escritório, localizado em área nobre da capital paulista, está sendo reocupado aos poucos. As áreas comuns, sempre tão movimentadas, estão à espera dessa nova fase. Mas as técnicas de gestão que foram implementadas ao longo de sete anos de parceria com o Aquila permitem que todos cumpram seu papel mesmo à distância. A transparência é uma característica das relações dentro do ASBZ.
3: nosso segundo momento com o Aquila foi essa evolução de desenvolver projetos onde a gestão saísse da mão da diretoria, saísse da mão dos gestores efetivos de cada uma das áreas e começasse a ser cascateada para o time como um todo, para que a gente tivesse 250 gestores.
1: E foi então que o escritório, que havia se tornado uma referência no mercado pelo número de casos bem resolvidos, se tornou também um case de gestão com advogados criando e lendo planilhas tão bem quanto lidam com processos judiciais.
2: Com certeza me ajudou, porque no final a gente trabalha com empresas, né? e as empresas são baseadas em números. Então, quando a gente entende os nossos números, a gente tem facilidade de entender os números do cliente também, dar sugestões, sugerir mudanças. Então foi foi muito importante entender balanço, entender um pouquinho de contabilidade.
3: Se todo mundo tivesse informação, se todo mundo tiver um pouco de noção de gestão, nosso trabalho fica muito mais fácil, porque se está todo mundo gerindo um pouquinho, aquilo que sobra para a diretoria de fato executar é muito menor do que se ninguém estivesse gerindo nada e a gente tivesse que cuidar de todo
1: mundo. Podemos dizer então que você se tornou uma advogada e gestora. Uma advogada gestora. E advogado gestor transmite ao cliente ainda mais credibilidade, porque antes de tudo mostra que também sabe administrar.
3: Ter as ferramentas de gestão, ter o que a gente desenvolveu com o Aquila, os painéis que nos davam, por exemplo, a rentabilidade de um contrato específico. Que é algo que eu te digo que hoje, 99% dos advogados e escritórios não tem a menor condição de medir, nem sabem por onde começar.
1: Além de clima bom e gestão madura, o ASBZ leva outro diferencial para o mercado, o advogado especialista. E Guilherme, apaixonado por aviação e um superentendido no ramo, deu início a esse novo processo.
3: A minha sensação era, a gente tratar uma companhia aérea como a gente trata um banco ou uma rede de supermercados, deixa a gente muito superficial. E você começa a frequentar os mesmos lugares, ter o mesmo tipo de conversa, participar de eventos e ser envolvido em conversas que vão muito além de uma simples assessoria jurídica. Então você começa a ser um consultor de negócios e realmente uma voz que faz sentido para a diretoria de qualquer empresa para a tomada de uma decisão estratégica, por exemplo.
1: E não são raros os momentos em que Guilherme tem sua expertise em aviação colocada à prova.
3: Então, quando um cliente nosso, uma aérea estrangeira, decide que é o momento de fazer um investimento no Brasil, hoje, com o nível de envolvimento que a gente tem com a indústria, a gente não é mais só ouvido para saber se, do ponto de vista legal, aquela operação fica em pé. A gente é ouvido para entender se, para o nosso mercado, faz sentido o movimento que a empresa está é, pensando em fazer.
1: A empresa foi desenvolvendo ou contratando especialistas em outras tantas áreas, como agronegócios e saúde. Essa estratégia, somada à gestão profissional, fortaleceu a posição de destaque entre os maiores e melhores da advocacia no país, fazendo com que a felicidade
2: de trabalhar aqui reflita na força da marca. Porque se as pessoas estão felizes, os clientes com certeza estão felizes também.
0: E agora vamos conversar com o CEO e também um dos fundadores do ASBZ Advogados, Alfredo Zuca. Bom dia, Alfredo. Bom Muito dia. obrigada por nos receber aqui na sede do ASBZ hoje.
4: Bom dia, Natália. Bom dia a todos.
0: Quando você e os outros fundadores do escritório decidiram criar o ASBZ Advogados, vocês tinham em mente criar um escritório diferente daquilo que vocês tinham de experiência. Por que, que era tão importante fazer algo novo?
4: Essa é uma pergunta que nos fazem há quase 10 anos, a gente acredita muito na nossa crença, o escritório nasceu com valores muito fortes, com um propósito muito forte, que é ser protagonista de um mundo diferente e estar preparado para acolher essa nova geração que é completamente diferente daquela onde os escritórios de advocacias foram ambientados no século passado, que nos dá muito orgulho, é um processo evolutivo, sem fim e... E é muito interessante, é muito interessante, os resultados são incríveis.
0: E nesse sentido a gente tem que a arquitetura do escritório é diferente e até a questão da não formalidade no vestuário. Né? Você enxerga isso, como é que você vê isso refletindo na, na nessa ideia do escritório?
4: Um dos nossos atributos mais importantes é aquele pelo qual a gente acorda todos os dias, é construir um ambiente de trabalho inigualável. É ter dentro do escritório uma ambientação acolhedora que permita com que os profissionais de todos os setores que aqui estão, que os nossos clientes, que os nossos amigos que nos visitam se sintam em casa. Que as ideias fluam de uma forma mais natural. Por isso que a gente quebrou já no dia 1 aqueles parâmetros pré-estabelecidos de você ter que ter uma vestimenta extremamente tradicional, de terno, gravata tair para as mulheres ou vestidos, coisas do tipo. E com o passar do tempo a gente vem evoluindo e abolindo essas regras e que as ideias surjam, que a inovação aconteça de uma da forma mais natural possível.
0: E ainda falando um pouco sobre essa mudança de cultura, vocês decidiram também que a gestão precisava ser diferente. E o Aquila ajudou vocês lá no início, em 2013, é, nesse processo. E foi um desafio fazer todo mundo falar a mesma linguagem de gestão,
4: né? Isso é um desafio constante do dia a dia até hoje, mas sem dúvida nenhuma foi. Então, uma ruptura e a gestão foi evoluindo de tal sorte que a gente conseguia entender os conceitos que eram colocados e os resultados começavam a aparecer. E quando a gente imaginava que a situação estava estabilizada, equacionada, que a gente já entendia, vocês vinham com algo novo, eu me lembro muito como quando vocês trouxeram o OBZ, o orçamento base zero e, a partir de agora, a gente vai ter que desconstruir <risos> e reconstruir tudo. A gente viu agora na pandemia que, às vezes, é preciso situações drásticas para para a gente romper com o poder do hábito. O poder do hábito ele é muito forte. Foi e continua sendo algo é, desafiador e, e, ao mesmo tempo, gratificante quando a gente consegue atingir esses resultados.
0: Você falou, inclusive, da questão das áreas, que a gente definiu indicadores para cada uma das áreas, a gente fez um plano de negócio. Você acha que é muito importante a gente ter esse olhar para a área focado com indicadores, metas?
4: A gente precisa ter esse olhar extremamente focado e dedicado a cada uma das áreas e entender como que essa área vai se encaixar dentro do todo. Eu acredito muito que o futuro próximo que nos espera é o advogado se especializando cada vez mais em determinados setores da economia e com menor foco à área do direito. Ficou praticamente impossível você ter esse conhecimento, ainda que mediano, ainda que raso sobre tudo. E começaram a nascer, a partir dali, então, as especializações. E dentro dessas novas características provocadas principalmente pela quarta revolução, ou seja, dessa comunicação muito ampla e imediata, é necessário que você tenha algum outro tipo de conhecimento que agregue valor ao negócio do seu cliente. Então, por exemplo, aqui a gente tem dentro do escritório hoje uma área referência no mundo que é a área de aviação. E o Guilherme, que você sabe, que é o nosso diretor de pessoas, com a cabeça voltada para isso, com essa mentalidade de entender o negócio no seu todo. O Guilherme poderia ser presidente de qualquer companhia aérea do mundo, porque ele entende do negócio a aviação. Ele está advogado, mas ele entende na sua plenitude essa indústria específica. Eu me dedico muito ao varejo, por exemplo. Entendo da parte de contencioso, trabalhista regulatória, propaganda, CONAR, CAD, do que diz respeito ao varejo. Se a gente olha para a Europa e busca referências no que vem sendo feito em Londres ou mesmo na costa oeste dos Estados Unidos, você já vê um movimento muito forte nessa linha. A gente fica muito capacitado para pensar em soluções para desenvolvimento e crescimento do negócio do cliente.
0: Nós fizemos aqui toda a implementação da cultura de gestão no escritório e a gente conseguiu extrapolar isso para os clientes. É, a gente fez trabalho dentro dos processos né, do cliente, cada cliente, a gente tinha a fábrica virtual, a gente desenvolveu relatórios para enviar para esses clientes, é, né, a gente olhou para fora, para o nosso relacionamento com o cliente. Como é que os clientes perceberam essa mudança de gestão?
4: foi extremamente relevante. O que a gente tem no relacionamento com os nossos clientes, fruto desse relacionamento, o que são? São dados. Dados extremamente importantes e dados que ficavam perdidos. A hora que a gente começa a analisar esses dados, começa a colocar esses dados dentro de relatórios inteligentes que permitem com que a gente consiga encontrar solução para que o cliente consiga melhorar a operação dele, Faz toda a diferença.
0: Realmente foi um aprimoramento né, no relacionamento com o cliente. Né? É uma, uma... uma
4: sistematização, Exato. né, uma evolução, porque a gente tinha esses dados, mas a gente não sabe, não tinha condição de fazer a leitura deles. E eu acho que vocês trouxeram para a gente é, ideias extremamente geniais para que a gente pudesse fazer essa construção é, e ter isso... Chegando onde a gente chegou hoje.
0: Nós também criamos, junto com vocês, é, metas, indicadores para os processos, para cada uma das áreas e para os advogados também. E o que é que isso significou para a saúde financeira do escritório?
4: A gente ter o controle desses indicadores para entender o, que, que, é, o que, que é preciso ser feito e como e quando, ele é extremamente relevante. Vou dar um exemplo vem a pandemia e todos ficamos sem saber o que ia acontecer. Naquele momento, a gente se fechou, a diretoria do escritório se fechou, ficamos três dias fechados, olhando todos esses números, todos esses indicadores, para entender o que que seria preciso fazer numa situação de emergência para conter nas equipes custos, no escritório de despesas, partindo da premissa básica que a gente adotou que foi, nos primeiros três meses, não fazer nenhum corte dentro do escritório de pessoas. E não fizemos. E aí, com todos esses indicadores nas mãos, a gente conseguiu traçar uma linha muito precisa de ação, do que poderia e precisava ser feito naquele momento um. E fez. E foi extremamente importante, porque deu para nós a tranquilidade necessária para passar por aquele primeiro momento, primeira fase da, da pandemia, do isolamento, que era justamente de explorar o desconhecido e, a partir dali, emergir com soluções, com ideias, enfim, com algo que fizesse sentido e que funcionasse no, nesse novo dia a dia que, se, que então se colocava. Se não tivéssemos isso de uma forma muito clara e transparente, tanto os indicadores do escritório como de cada uma das áreas, não seria possível.
0: Com certeza. Essa conversa com o advogado empresário Alfredo Zuca vai continuar no próximo bloco e você vai entender como funciona a meta de felicidade dentro do ASBZ Advogados. É bem diferente dos outros escritórios. Até já.
1: O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados.
0: A felicidade da equipe importa. No programa de hoje, você está conhecendo uma empresa que tem esse cuidado na gestão. Trata-se do ASBZ Advogados, um escritório sediado no mercado mais competitivo do país. Nós viemos à Capital Paulista para te apresentar esse case de gestão, que pode ser uma inspiração para você mudar algo aí no seu negócio. Eu fiz parte da equipe do Áquila que desenvolveu a consultoria para o ASBZ. Estamos trazendo os pontos mais importantes em uma conversa com o CEO e também cofundador do escritório, Alfredo Zucca. Alfredo, vamos retomar nossa conversa falando sobre a preocupação do escritório com a felicidade da equipe. Por que que esse tema se tornou tão importante?
4: Dentro de um processo de construção e de evolução constante da nossa cultura participativa, colaborativa, nós fizemos um uma roda de aprendizado para extrair dali o que era mais importante para gente. E uma frase veio no meio dessa, dessa conversa, foi o Ricardo que trouxe, Ricardo Melaré, nosso sócio da área societária, que foi nosso sócio diretor de pessoas dentro do escritório, advocacia como meio, felicidade como fim. E isso devia valer para tudo na nossa vida, porque aquilo que buscamos é em nome da felicidade, porque falar de felicidade que é algo extremamente importante e relevante para a história da população, no mundo corporativo não pode ser colocado de uma forma genuína, transparente, verdadeira.
0: Inclusive, a gente fez um trabalho aqui de book de metas para a equipe de vocês e junto com essas metas né, financeiras, meta de captação, a gente tem metas institucionais, a gente tem a meta de felicidade no Book de Metas. Como é que a equipe sentiu? Ela viu isso como um estímulo?
4: Foi extremamente relevante naquele momento, dentro do Book de Metas, a gente colocar é, alguns parâmetros subjetivos que fossem que são, para que pudesse haver o um entendimento né dessa tal felicidade. Se, seguindo a filosofia de Aristóteles ou de Sócrates, como que a gente juntava um pouquinho disso tudo e, e mostrava. E aprendia junto com as pessoas como a gente podia alcançar e como era importante isso para o escritório. Né?
0: É algo muito inovador, né? A
4: Extremamente gente... inovador. Pode haver uma impressão no primeiro momento daquela felicidade socrática que é do final de semana, do clube de campo. E não é isso. Não é essa felicidade. Não é a felicidade do, do bem-estar. É a felicidade da conquista de você... Entender quais são os seus objetivos dentro desse processo evolutivo e ficar extremamente feliz a partir do momento que você atinge essas conquistas.
0: A gente sabe que a relação com a família é algo natural nesse processo de felicidade. E o escritório inovou ao estender a licença paternidade para seis meses, assim como as mulheres. Como é que isso foi recebido pelos advogados?
4: Num primeiro momento todos ficaram um tanto quanto ressabiados. Como é que? que vai ser isso na prática. né? Uns acreditam mais, outros acreditam menos, outros não acreditavam, não. É, mas nada como exercício do dia a dia para que as pessoas entendam como que isso funciona para cada uma delas. Nós concedemos seis meses de licença para pais e mães, independente de gênero, inclusive para filhos adotivos, enfim. É porque nós entendemos que é importante dar a possibilidade aos pais e mães de estarem próximos aos filhos nesse primeiro momento. Isso não significa que é obrigatório, são até seis meses. Teve algumas pessoas ficaram seis meses, outras preferiram ficar dois meses porque já não fazia muito sentido para ela, não estava funcionando ficar tanto tempo em casa, enfim. Não é uma regra estanque, é uma regra de convivência onde a gente possibilita as pessoas que elas encontrem esse caminho. A gente teve um caso recentemente, inclusive, e um advogado onde onde a esposa ficou os primeiros seis meses. Ela também estava numa empresa onde concedia seis meses à mulher e ele ficou seis meses subsequentes. E isso fez com que a criança, durante o seu primeiro ano de vida, tivesse o pai ou a mãe o tempo todo mais próximo. Isso é propiciar a felicidade, ou seja, é dar a leveza para que as coisas aconteçam, é ter a sensibilidade para permitir que as pessoas busquem e encontrem aquilo que efetivamente funciona para cada uma delas no dia a dia, para que elas possam ser felizes profissionalmente e no campo pessoal, porque se havia essa distinção do pessoal e do profissional, eu digo e repito para quem quiser que isso já acabou há muito tempo.
0: Alfredo, vamos entrar agora num outro assunto. Vocês estão desenvolvendo um projeto de atração de startups. Como é que é essa estratégia?
4: É algo que a gente vem olhando com bastante carinho, ainda está em fase de desenvolvimento, mas que a gente acredita muito na expansão da identidade ASBZ. Ou seja, que o ASBZ possa trazer as suas crenças e a sua contribuição de uma forma mais expansiva e não apenas restrita ao cenário jurídico. Como que nós podemos contribuir nesse processo de criação de novos negócios, de desenvolvimento de novas ideias, esse processo de inovação muito forte hoje. A nossa cultura, ela é inovadora. Ela tem esse ambiente propício para isso. Por que ficarmos restritos, então, à advocacia? Então, a expansão da nossa identidade é justamente isso. Trazer para o escritório, ou seja, uma, que uma parte do escritório seja um cubo e que a gente tenha aqui dentro é, empresas, pessoas, profissionais, podem inclusive ser os nossos profissionais, desenvolvendo novos negócios, novas plataformas, é, para que algo novo seja criado. E isso é extremamente importante para esse desenvolvimento das pessoas, para esse processo, para fomentar esse processo criativo.
0: Um outro trabalho importante que nós desenvolvemos junto com vocês foi o de governança. Né, que ele traz mais clareza e segurança para a relação entre os sócios. Isso garante um crescimento mais saudável para o negócio?
4: Sem dúvida, é imprescindível. Você precisa ter regras claras e, e entender que, dentro a, que a colaboração para que todos possam crescer, ela é fundamental. E a governança, ela trouxe justamente isso trouxe essa clareza trouxe esse equilíbrio parâmetros para que os sócios pudessem se desenvolver e crescer dentro do escritório todos respeitando a todos né você sabe que aqui dentro do escritório a gente acredita muito em consenso então a gente não decide nada com base em votação até porque é, não faz sentido no nosso entendimento a gente ter que votar algo para deliberação é, faz sentido a gente conversar bastante e encontrar um consenso e um caminho para essa construção. E dentro desse processo todo, sem dúvida nenhuma, que a gente ter uma governança forte, um, bem regrada, no sentido de bem estabelecida, ela foi e é extremamente importante para o crescimento do escritório, para as tomadas de decisão.
0: Papéis e responsabilidades bem definidos.
4: Papéis e responsabilidades muito bem definidos e, e ao mesmo tempo, todos ajudando a todos.
0: Alfredo, nosso tempo de programa está chegando ao fim, mas eu queria saber, antes, uma leitura sua sobre a importância de todo gestor, independentemente do segmento, ter indicadores e metas. E de como isso ajuda na tomada de decisão.
4: É imprescindível, é super importante. E hoje nós temos, é, dentro do Power BI, que é um, um programa que a gente tem, enfim, todas as metas, é, as métricas, os indicadores é, real-time, ou seja... Toda a nossa liderança, não só os gestores, mas toda a liderança do escritório hoje. E isso começou lá atrás, quando a gente trouxe esses indicadores em 2013, enfim. Foi se aperfeiçoando, foi se evoluindo e hoje nós temos eles... No sistema. É, sistema para para eu checar agora, pego meu celular, de onde eu estiver, pelo... Pelo aplicativo eu entendo como estão todos os números do escritório e como que está cada uma das áreas do escritório. E qualquer conversa que a gente vai ter a qualquer momento é muito fácil, porque está clara a situação. né?
0: E para isso também os rituais de gestão implementados pelo Aquila, tanto os semanais, os mensais, eles mantêm aceso esse planejamento estratégico e esse acompanhamento das metas, né? Hum.
4: Quando a gente começou os rituais de gestão lá atrás, demorou para as pessoas entenderem que aquilo não era um exercício de cobrança. Que elas não estavam ali para prestar conta do que elas estavam fazendo ou, não, ou das dificuldades que elas estavam tendo. Que aquilo era o início de um processo de construção de algo novo. E a gente discute tudo. Discute hoje menos até as questões de números e indicadores, porque isso, como eu te disse, a gente já tem acesso pronto e a gente olha para isso todos os dias. Fazemos as análises SWOTs quando precisam ser feitas, usamos os gráficos de adoção para ver as questões é, de análise dos nossos contratos e dos nossos clientes em, e tudo isso é discutido nessas reuniões, hoje que a gente chama reuniões de gestão diárias que é feita pela diretoria do escritório dentro desse processo de governança com os sócios e os líderes de cada uma dessas áreas isoladamente, foi algo assim, que eu não conhecia, eu acho que a maioria de nós aqui dentro do escritório não conhecíamos, não tínhamos como prática e faz uma diferença ah, muito importante, muito significativa no alcance dos resultados. A partir de um olhar macro, a gente encontrar soluções micro para impl- que sejam implementadas e que a gente cons- consiga conquistar esses objetivos.
0: Alfredo, eu quero te agradecer pela entrevista e queria dizer que eu fico muito feliz e honrada de ter participado de boa parte da história do escritório e de poder ter presenciado a evolução e o crescimento do ASBZ, sabendo que hoje é um dos escritórios mais admirados do país. Muito obrigada, parabéns e sucesso.
4: Muito obrigado, Natália, pela oportunidade também. A nossa casa é a sua casa, você faz parte dessa construção, dessa evolução, e juntos somos sempre mais fortes mesmos, e a gente sempre acreditou e continua acreditando
0: nisso. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocomidentidade.com.br Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!